0: Мы сейчас проходим ордена, и на самом деле эти ордена они были похожи на нас, потому что ордена, наличие орденов – это была жажда повышенной духовности. Когда церковь, усредненная, обмещенная церковь, давала средний уровень и номинальный уровень христианской жертвенности, люди, которые желали жить больше, чем статистический христианин. Они начинали делать ордена, где они посвящались наиболее сильным образом на молитву, на аскезу, на, на жертвенность, на проповедь Евангелия, на смирение. И таким образом рождались новые движения внутри оберещенной католической церкви. Сегодня мы в какой-то степени тоже похожи на орден. Наше братство похоже на орден среди общего тела Христа, среди пятидесятников и харизматов. Я надеюсь, что это так у вас. Я не знаю, может быть, не на всяком месте это так. Может быть, тот из вас живет достаточно расслабленной жизнью, что, может быть, даже будет и стыдно перед простыми церквями, которые в ваших городах живут. Может быть, вы живете более расслабленным образом, чем простые прихожане других церквей. Но в нашем случае... Мы стараемся, чтобы это было не так. <кười> <кười> Поэтому э, я призываю сегодня всех пересмотреть тотально, глобально, пересмотреть свою жизнь, действительно ли она соответствует повышенной степени духовности, повышенной жертвенности, которая не сравнивает себя друг с другом неразумно, а который сравнивает себя с крестом нашего Господа Иисуса Христа. Недавно я пересмотрел <свят> <свят> снова страсти Христовы, и хотя там ну, много каких-то вещей, может быть, душевных, человеческих, но в целом, когда ты слышишь духа, ты начинаешь понимать, что наш путь – это не просто за толпой, наш путь – он за самим Христом. И снова взвешивая свое сердце, со времени, когда ты уверовал, ты начинаешь сравнивать себя с тем, что являешься ли ты последователем, настоящим чистым, сыном, учеником нашего Господа Иисуса Христа, не христианским чиновником, не администратором, командиром, начальником, который командует людьми, верующими, как пастырь дает руководство, а настоящий ученик, который следует за Христом, невзирая на то, какую цену бы он не платил. Это и есть настоящая апостольская вера, когда каждый из нас готов умереть на садиле Божие, которому он призван ради Христа, ради Христа и только ради Его одного. Хочу сказать, что чем мы дальше идем в жизни нашей и в, в апокалипсисе, именно в истории, тем мы больше поднимаемся на уровень духовной брани. Лично я понимаю, насколько серьезно все. Недавно ушел наш брат Костя, Вечность. Вы знаете, уйти в Вечность – это не просто умереть телом, а потом дальше будет что будет. Когда ты умираешь, заканчивается все. Твоя жена, твои дети, твои привычки, твоей твердыни, за которую ты можешь держаться, они уже не имеют значения. Ты один на один с вечностью. И только те, кто действительно. Твердо стоял в уповании и держался по-настоящему не перед людьми, а в истине, в истинной вере он может пройти эту черную реку Иордана. Кто из вас переживал подобное? Кто из вас переживал? то, что вы готовы в рай попасть кто из вас переживал что вы уже соединены с ангелами и идете прямо в небеса это очень важно и я думаю что это самое важное для человека это имеет спасение потому что ничего не имеет значения больше кроме этого не ваши дети не ваши ближние они остаются на земле а вы уходите и получаете то, что вы заслужили. Вот почему сейчас, как никогда, каждому из нас нужно быть уверенным, что вы готовы. Христос, который не получал тяжелейшие удары, испытания, и когда он вел себя перед Синедрионом, как он отвечал Пилату, Взвешивая каждое слово, как он смотрел на Петра, когда тот отрекся от него. Христос, избитый сквозь эти щели, заплывший глаз, продолжал смотреть людям в глаза, и, даже неся на Голгофском кресте, взирал, побеждая себя прежде всего. Побеждая себя, побеждая... Этот глобальный грех во Вселенной, он продолжал быть искупителем, царем, хотя оставался человеком на 100%. Вот это величие Божьего человека, величие в вере Божьего человека и есть самое главное. Игры христианства, христианские плоды, христианские заслуги в общении друг с другом, эти все, ну, веселые встречи, оно блекнет по сравнению с Голгофским престолом, когда мы по-настоящему знаем, что мы спасены или не знаем. Я думаю, что человек, который не знает, что он спасен, он идет вслепую, на всякий случай. Но так нельзя. Наша вера должна быть осознанная, она должна быть спасительная. И она должна быть совершенно убежденная в том, что это правильная вера. <coughs> Поэтому поднимается брань более высокого уровня духовного. Это подготовка к вечности. На самом деле, ну, может быть, я позже поделюсь немножко. Я недавно переживал выступление как я говорил уже. Потом снова пережил еще одно переживание, когда я почувствовал, как умирает человек. А мне как будто было дано почувствовать, как он умирает. Человек остается один, и он полностью один. И если ты не соединен, ты безнадежен. Если ты соединен, тогда надежда вытаскивает тебя. Вот, я думаю, что это, это и есть высочайшая брань самого высокого уровня, когда ты спасаешься. Когда Писание говорит о том, что праведники едва спасается, а нечестивые и грешник где Итак, бегите от рода сего развращенного. То есть я так понимаю, что спасаться надо со всей силы. Как часто бывает, мы живем расслабленной жизнью, э, такой разгульной, расслабленной. Но вы знаете, когда мы, может быть, даже живем иногда в обидах на Бога, показывая свой ополомб, но вы знаете, это все будет не иметь значения. Обида под землей, обида в гробу, заваленной души землей. Метрами земли не будет иметь никакого значения. Останется только факт: ты принят или нет. Я помню одного святого, который читал свое слово, я даже как-то пропил его, что самый мой большой страх это забвение. Я недавно пересматривался на страсти Христовы, я заметил, что дьявол, который ходил вокруг Гевсимании и заглядывал Христу в глаза, пытался поймать внимание Христа. Он хотел, чтобы Христос смотрел на него. И дьявол сегодня по-прежнему пытается поймать внимание Христа, поймать внимание верующих. Но знаете, я увидел по себе, что дьявол меня мало уже интересует. Я не боюсь дьявола. И дьявол, который раньше мне казался мистическим таким, как бы, неприятным героем, даже может быть страшным в какой-то степени, сегодня для меня он не страшен. Я смотрел на этого артиста, который играл дьявола, и думал, интересно, как я по-новому смотрю на него. Я совершенно его не боюсь. Он не страшен для меня. Это всего лишь дьявол. Что он мне может сделать, если Бог меня принял? Но если Бог отвергнет, если он не примет. Вот это страшно. Поэтому сегодня <с> нам нужно увеличить страх Божий. Нам нужно увеличить страх Господи нашей жизни. Простите страха. Простите страха Господа. Писание говорит, что это величайшее сокровище. Когда мы будем бояться Бога, даже в мелочах, <с> когда мы будем бояться отступиться. Это будет величайшим сокровищем. Поэтому я поднимаю духовную брань более высокого уровня в современном вот именно последние дни нашего века, когда все на наших глазах совершается, когда апокалипсис сбывается прямо на глазах. Именно высочайшая брань, высочайшего уровня, это спастись. Вы знаете, о состоянии сказано в последние дни, что он прелестит даже, если возможно, верующих. Это будет сильная брань, чтобы они не спаслись. Он будет ронять, он будет искушать, он будет забирать верующих из спасения. И это через расслабление, через обиды, через плоть, через противление, через э, капризы и разные другие вещи, которые человека будут губить. Вот почему сегодня нам нужно быть рабами Креста. Рабами Креста Христова. Я хочу сказать, братья, многим из нас, особенно те, кто ослаблены, вы знаете, какой в жизни вы живете, чтобы нам убояться. Может быть, попаститься, помолиться, отделиться. И убояться Бога по-настоящему. Потому что проверить себя, верили мы, и самое большое заблуждение, которое мешает нам дать себе правильную оценку, это когда мы друг с другом сравниваем себя. Когда мы смотрим на Нее, на него, когда мы думаем, кто хуже, кто лучше, и становимся как безумные. Это очень стыдно. Мы должны смотреть на Христа. То, что Бог дал нам, нашему братству, лично мне, подарил подарок, это ясно открытый глаз. И Открытые глаза – это великое приобретение. Хочу сказать еще, что есть много что сказать, но я не буду много говорить. Написание говорит, что есть люди, которые не имеют корня. Написание говорит, так как не имеют корня, временем отпадают. Это не значит, что они перестают ходить в церковь но они отпадают от святейшей веры, они продолжают ходить в церковь, потому что, ну, на самом деле, знаете, как некоторые люди говорят, я даже боюсь суицид совершить, я уже давно его совершил, но я боюсь, потому что я боюсь в ад попасть. Некоторые говорят, я боюсь уйти из церкви, потому что я боюсь в ад попасть. Я бы уже ушел, бы, просто вот трус, поэтому хожу в церковь. То есть он ходит в церковь уже не потому, что он любит церковь, он не любит народ, он не любит церковь, он не любит пастыря. Но он продолжает ходить в церковь, потому что он просто трус. Так вот, Писание говорит, что отпадает, не имея корня. И на самом деле причина бесплодия часто у нас, потому что мы перестали соединенными с корнями быть, с корнем. Корень – это скрытая жизнь. Корень – это сокровенная жизнь в Боге. Корень – это то, что является тайной. И наш отец, он называется отцом тайны. Написано, что Бог, видящий тайное, воздает человеку явно. Каждому из нас нужно укреплять свои корни. Каждому из нас нужно иметь сокровенную, скрытую, тайную жизнь с Богом. Не тайную жизнь с грехом. Не тайную жизнь, где мы остаемся сами с собой и расслабляемся а тайную жизнь, где мы совершаем паломничество Духа. И написано, и так как не имеют корня, временем отпадают. И вот это самое страшное, когда человек ходит в церковь, когда он проповедует Евангелие, когда он даже несет пасторское служение, но он оставил корень, и корень им позабыт. И вот это причина бесплодия. Потому что вы знаете, когда корень есть, корень живой, свежий, чистый, плодоносный, то это обязательно будет притягивать души. И корни – это скрытая жизнь со Христом, потому что Отец находится именно в скрытой жизни. Так часто мы, бывает, фокусируемся на популярность. Мы стараемся быть ну, крутыми, верующими, такими верными, эффектными. Мы стараемся выглядеть... В, ну, в духе, в тренде. Но на самом деле перед отцом это может быть часто ничто вообще. Вот. А человек, который в уничтожении имеет корни, он гораздо выше стоит перед Богом в глазах. И когда настанет вечность, именно это вскроется. Весь корень будет поднят. И именно корень и будет показывать, показывать о твое спасение. Поэтому сегодня это высокий уровень духовной брани. Он относится к корням. Я призываю наше братство, мы, имея внимательное ухо, смотря на ваши лица сейчас, я вижу, как многие из вас очень глубоко серьезны. И вы понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, что это про вас. И я призываю, братья возлюбленные наши, чтобы не было взята часть мантии, чтобы не было взята четвертинка или какой-то жалкий остаток, сохранивший белые одежды, а чтобы была взята вся мантия, нам нужно прийти к корням. Поэтому помните, что, как сказано, и не имея корня, отпадают со временем. Поэтому пусть Бог благословит нас, идите к корням. Это скрытая жизнь Боги, это тайная жизнь Боги, это сокровенное хождение в добрых делах, это сокровенное милосердие, сокровенная молитва, сокровенная жертвенность в милостыне. Все то, как учил Христос, все то, как Христос делал, Отец, видящий тайное, воздаст явно. Интересно то, что за Иисусом следовали женщины в самых темных местах. Я хочу сегодня тоже сказать немножко респекта такого сестрам нашим. Я удивился, что женщины, если мы будем смотреть на Писание, да, они следовали в самых темных местах. Мы видим это даже по истории миссии. Мы видим, как на Голгофе был только один ученик Иоанн. Все апостолы сбежали. И стояли и Мария, и Глеопова. Мы видим, как сестры побежали, как Мария Магдалине явился Христос Первый. Мы видим, как в миссиях сестры шли в самые темные места. Это очень интересно, поскольку жена спасет мужа. Поэтому сегодня тоже нужно удалить этот сектантский налет, где братья они делают работу, подавляя дары. Нам нужно давать возможность дарам следовать за Господом. Но для меня просто это было очень удивительно, что за Иисусом следовали женщины в самых темных местах. Дьявола бояться не нужно. Нужно бояться отвержения Богом. На дьявола нужно наступать твердой ногой. Он... Побежденный враг. Побежденного врага не боятся. Побежденного врага боятся обманутые. Как бы ты ни упал, как бы ты ни споткнулся, брат и сестра, вставай и иди вперед. Нельзя оставаться на земле. Что бы с тобой ни случилось, как бы ты ни был низок в своих глазах, тебе нужно подниматься и продолжать путь. Пока ты будешь идти, Бог будет простирать свою руку к тебе, к твоей душе. И еще одна вещь, которую хочу сказать, я буду заканчивать уже скоро, хотя, конечно, очень хочется говорить. Мы говорили последний четверг, мы не выставили это, но это очень важная вещь. Что два потока в Азекииле 47 главе написано, что... Привел обратно к говорю храма, потом ведь была вода на восток, храм стоял лицом на восток, вот эти глаз подкрал храма по южной сторону жертвенника, потом что ты видишь, и потом по колено, там по пояс, и поплыл. Но написано так, что написано, что куда зайдут э, именно две струи вот всякое живое существо присмыкающееся там, где войдут две струи. Вот здесь начинаются какие-то странные две струи. Откуда они появились, непонятно. Вот так ни с того ни с сего был поток на восток. А потом вдруг появились две струи, и только когда они появились, то всякое живое существо и присмыкающееся, то есть это ну, всякие неприятные гады, стало живо, и рыба пришла весьма в большом количестве. Рыбы стало весьма много. Потому что куда войдет эта вода, эта вода, это про две струи. Воды в море сделаются здоровыми. И мы размышляли об этих двух струях. Знаете, очень странно, когда человек может быть духовный, духовный брат, но не очень хороший человек. Подумайте над этим. Хороший руководитель, но плохой брат. Подумайте над этим. Помазанная сестра, но плохая подруга. Подумайте над этим, что эти две струи это Сын Божий и Сын человеческий. Я хочу быть хорошим человеком. И если ты духовный, но ты плохой человек, это очень странно. Я хочу спросить тебя, являешься ли ты хорошим человеком при всей твоей духовности, при всей твоей помазанности, при всех твоих знаниях, являешься ли ты хорошим человеком? Вы понимаете, Христос стоял перед Пилатом, и он был хорошим человеком. И Пилат, видя его, он сказал, это человек. Он почувствовал, это был непростой человек Пилат. И вот эти две струи нам нужны, дорогие братья и сестры, возлюбленные. Нам нужно быть хорошими сыновьями Бога и хорошими людьми. Нам нужно быть хорошими человеками. Как часто бывает в церкви жестокость? Как часто бывает, что мы за, в погоне за духовностью теряем человечность? И даже в мире люди удивляются, насколько верующие бывают жестоки. Я хочу снова повторить. Духовный должен быть хорошим человеком. И часто бывает, что мы настолько уродливы, потому что мы стараемся быть одарованными, помазанными, пророческими. Но мы злые, холодные, и бывает черствые, эгоистичные. Ищем себе для себя. И вот это страшно. Поэтому из струя идет вода без, без, без двух струй. С одной струей. Духовность есть, а человечности нет. Поэтому идет вот эта вот вода, но нету спасенного существа. Написано, что всякое живое существо, присмыкающееся даже, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много. Поэтому я сегодня призываю, как ни странно это банально звучит, быть хорошими людьми, добрыми людьми, щедрыми, внимательными, чуткими людьми. Потому что наша духовность должна быть как Сын Божий, был полноценно, сто процентов. Иисус Христос был Сыном Божий. И в то же самое время Он был сто процентов Сыном Человеческим. То есть самым лучшим из людей, самым чутким, добрым, кротким, красивым, э, внимательным. И вот это меня волнует, насколько моя духовность ушла в кувет, и божественное человеческое должно соединиться вместе. Вот, поэтому пусть Бог благословит нас, возлюбленные братья и сестры. И вот несколько вещей, которыми я поделился с вами. Вот, Я думаю, что это духовная брань. Вот, и в конце заключ... заключения скажу такие слова. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вот, например, духовная вода сладкая, а человеческая горькая. Вот он духовно сладкий, а человеческий горький. И говорит, не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый ли разумен то из вас, докажи это а на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью? То есть докажи свою мудрость. Мудрость доказывается добрым поведением и с мудрой кротостью. Должна быть мудрая кротость. Но если в вашем сердце вы имеете горку зависть, сварливость, то не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость, не свыше, но земная, душевная, бесовская, и где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Смотрите, братья и сестры, чиста потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нельцемерна. Вот эти признаки мудрости свыше, они все мягкие, они все прекрасные, они все являются качествами Иисуса Христа. А плод же, правда, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Плод правды сеется у особых людей, не у всех сеется плод правды, а только у тех, которые хранят мир. И вот мы сегодня, дорогие христиане, наши братья и сестры, должны быть и сынами Божьими, и сынами человеческими. Если ты духовный, то должен быть прекрасный человек. И чем ты духовнее, тем ты прекраснее, как человек. Если наш портрет искажается наша нашей духовностью, мы очень помазаны но плохие люди то мы идем ложным путем. И, скорее всего, это духовное уродство, конечно же, видят другие. Настоящая духовность – это в целостности. Сын Божий, Он же есть Сын человеческий. И духовный человек является хорошим, прекрасным, добрым человеком. Благословит вас Господь, дорогие. Я тоже призываю благословение на все наше братство. Мы все покрываем, кровь Христа омывает нас. Не держите никакого зла в своем сердце, храните свое сердце от зла, храните свое сердце от обиды, не, не, не позволяйте ей съедать вас, потому что она породит месть. Месть породит искажение, сумасшествие. Это все будет как к злу потом приведет. Вы покрываете себя, наблюдайте, за собой следите, а все остальное прощайте, любите и жертвую своей искупляйте. Сегодня я призываю мир Божий, шалом Божий на все братство. Удалите злые мысли из своей головы и своего сердца. Очистите себя от обиды. Будьте благородными, высокими людьми, и Бог мира будет с нами. Плод правды сейтся у тех, кто хранят мир.